0: C'est Basket Time sur RMC, votre rendez-vous basket tous les mardis en podcast sur rmc.fr Avec une Dream Team aujourd'hui composée de Fred Weiss Bonjour On a un pivot déjà Stephen Brun Salut mon petit Piro On a un shooter Bon mais pas défenseur en tout cas Arnaud Valadon
1: Salut à tous On, on... peut mettre quoi Ballboy hein, Je leur donne les ballons au grand hein, Ouais pas plus hein. Pas plus ouais Qui
0: défend dans cette équipe Y'a quelqu'un qui défend hein à Fred Le ouais, 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 meilleur contreur de...
2: en... en Espagne et compagnie wow. ou.. Ouais.
0: Non, On Regarde pas avec cette terre méchante. Raquette qui... sécurisée. Le défenseur met la pression, je te Fred, il défend. Regard,
2: Fred, il défend, il met des comptes. Ah, je lui donne la balle poste bas. Il attire là là. la trappe. Et après, ah, il reçoit à l'opposé ce qui passe. Et moi, je filoche à 3 points.
3: 3-3, ce serait pas mal, 5-3-3 plus compliqué ce terrain. Et Arnaud, il
0: rentre, il sort, ça change rien. Arnaud, il a la plaquette. Arnaud, il a la plaquette. Il rentre, il fait l'air remise en jeu. Je suis d'eau, c'est bien. C'est un spécial démarre des qui a fait l'actualité pendant les fêtes de Noël. C'est très bien. Parce que ça nous permet un peu de parler de ces joueurs sous côté, Peut-être sous côté, vous allez me le dire. En tout cas, on n'a jamais fait comme thème principal d'Emar Derosan. Et il le mérite bien, figurez-vous, qu'il est à la une du site de la NBA. C'est sa photo, en gros. À la question « Quel joueur mérite le plus une sélection All-Star », c'est lui qui illustre ce papier sur NBA.com. On est donc en plein dans l'actualité avec ce Basket Time spécial d'Emar Derosan. On va aller plus loin que le NBA.com. Nous allons vous poser la question « Derosan est-il carrément dans la discussion ?» Pour le MVP de la saison. Voilà, on va démarrer par là. Vous allez me dire qui est, selon vous, actuellement, le joueur le plus clutch en NBA. Il y en a quelques-uns. Il y a Évidemment, le King et les Bron James, mais il y en a d'autres. Et puis, dans votre débat historique, ce sera un coup de cœur. Euh, votre coup de cœur sur un tir clutch dans l'histoire de la NBA. Et je compte sur vous pour m'apprendre des choses. Il y aura un quiz, évidemment, en rapport... Avec Desmar de Rosanne, mais c'est un rapport lointain. C'est vrai. Je ne vous en dis pas plus. C'est comme il s'appelle, le frère de Desmar Fren. <rire> Et c'est évidemment aussi un basket time propice normalement aux blagounettes de Stifou Eh oui. Et ça, on verra. Ça, papa, après. Papa, moniteur de On écoles. peut préparer des choses, mais c'est toujours sur la spontanéité que euh, sont les meilleurs. Hein. C'est parti donc pour un basket time spécial des de Rosanne, tous les mardis en podcast sur rmc.fr. Final seconds. Bulls, look for the win.
3: DeRozan, to win it! Goal! Oh! DeMar, DeRozan, delivers! Beats
2: DeRozan, DeRozan, pump fake, for the win,
3: got it again! And the buzzer! DeMar delivers again! And D.C., we will win! The buzzer!
0: alors donc Desmar de Rosane a marqué les, les esprits en permettant à Chicago de remporter deux matchs en back to back sur un tir au buzzer à chaque fois en plus un, un tir un peu désespéré euh, un tir de loin contre Indiana et un 3 points complètement improbable contre Washington c'est l'occasion donc de débattre de ce joueur euh, qui est très respecté mais qui ne fait pas partie de la caste des, des méga stars de la NBA euh, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord avec ça Arnaud juste je dis que c'est un prétexte pour parler de ce, ce joueur parce que c'est une perf historique, mais bon, c'est une perf historique plus ou moins, parce que Larry Bird en fait l'a plus ou moins fait, euh, pas exactement de la même manière, et que les Américains raffolent oui, de ce genre ça. de choses. Mais peu importe, ça ne change rien qu'il l'ait fait ou qu'il l'ait pas fait au joueur qu'il est.
1: Mais la preuve, ça marche, parce que tout le monde en parle, tu le disais, il est en une de, de, du site NBA de partout. Alors une grande première, pourquoi Deux buzz beaters de suite deux matchs en deux jours, donc dans un back-to-back. C'est une première dans l'ère du play-by-play. C'est un marqueur important en NBA, c'est-à-dire depuis 1997, c'est l'époque où la NBA s'est mise à recenser chaque action du match, qui n'était pas le cas avant. Là, on l'a entendu le 31 décembre contre Indiana. tir à trois points sur un pied face à Tory Craig. Bing De quoi bien terminer l'année 2021. Et rebelote le lendemain contre Washington. Les boules sont menées tout le match. Chicago est à moins deux. 3 secondes 3 à jouer. De Rosanne, sur la remise en jeu, se retrouve trappée dans le corner. Vous avez entendu dans le commentaire, fait Petite feinte, il s'élève, un défenseur saute et ça tombe dedans. Son seul tir à 3 points du match. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de Larry Bird, lui, c'était deux buzzer orbiteurs en trois jours, il avait réussi au mois de janvier 85, le 27 et le 29 le premier contre Portland, tire sur un, un jeune rookie de l'époque, Clyde Drexler, et euh, également son partenaire Jérôme Kersey, la même situation que de Rosen contre Washington d'ailleurs pour Larry Bird et deux jours après face aux Pistons d'Azaya Thomas, en même temps il avait lâché 32 points d'Irbon euh, c'était un petit flotteur tout en douceur également très connu, et sur euh, qui est un petit peu démarre de Rosen, drafté en 2009, c'est un Californien élevé à Compton, un quartier très dur de Los Angeles, ami d'enfance de, de, de James Sarden et pendant de nombreuses années, c'était le visage de Toronto, la franchise canadienne où il s'est illustré, l'a il a ramené Toronto en playoff, sauf qu'en 2018 il est tradé et c'est l'année où les Raptors vont finir champions avec un certain Kawhi Leonard depuis trois saisons aux Spurs et cette année il a signé aux Bulls de Chicago un mouvement que les General managers avaient jugé plutôt surprenant cet été lors d'un sondage.
0: C'est peut-être pour ça qu'il est sous-coté aussi, parce qu'il a raté le titre avec euh, Toronto, parce que la comp... En fait, peut-être qu'il ne tient pas la comparaison avec Kawhi non, bah non, bah non,
2: peu de monde peuvent bah tenir oui, la comparaison peut avec Kawhi le... Leonard qui a été champion avec Spurs qui a été champion avec, euh, avec les Raptors maintenant euh, là où Demar de n'est pas considéré parmi les plus grands, c'est que ça fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de la franchise des Raptors euh, il a joué à une période où Toronto dominait la conférence Est, euh, 2014, 2015 2016, 2017 le problème de Zemar de Rosanne, c'est que dès que les playoffs sont arrivés, Pierrot, on l'a appelé le, le choker. Le mec qui euh, n'arrivait pas à performer comme en saison régulière. Il a eu des, des pourcentages au tir cataclysmiques euh, en playoffs, durant ses campagnes de playoffs avec les Raptors. Euh, et c'est pour ça qu'il a pas la même la même aura que, que, que tous les, les autres joueurs. Alors que sur le terrain, les chiffres montrent qu'il fait partie de la caste des plus grands, surtout sur le
3: poste derrière. Donc pas mais, mais tu le disais... On... En NBA, c'est les phases finales qui comptent. C'est forcément les phases finales et on, on se rappelle presque plus de la saison régulière. Il faut montrer pendant les phases finales et si t'es un choker, c'est
1: compliqué il joue à moins de 40% en gros en play-off alors qu'en ouais. saison régulière en moyenne il, a 50, il est à 46% donc, vous...
0: donc il est pas Mais sous côté vous venez de me régler la question en deux secondes c'est pas qu'il est pas sous
2: côté c'est déjà il est pas il a passé trois ans un petit peu aux oubliettes dans ce collectif des Spurs où il est arrivé dans une équipe très jeune où il était là pour épauler euh, les minots euh, il a jamais été All Star en trois saisons avec les Spurs dans un collectif avec Greg Popovich où c'est très compliqué de tourner à 30 points de moyenne où le, la marque est, est plutôt bien répartie et il s'est un petit peu enfermé euh, du côté des Spurs et malgré tout Première participation en playoff, euh, la première saison, où il arrive à San Antonio, mais pas All-Star, et c'est vrai qu'il a disparu un petit peu des radars sur ses trois ans avec San Antonio, parce que les chiffres, ça reste quand même correct, il était à, il était à 20 ou 21 points de moyenne en ouais. trois saisons, mais euh, le problème de San Antonio, c'est que San Antonio n'était plus Spurs d'Antan et qu'il est passé un petit peu aux oubliettes des Mar de Marder
3: Fred, t'allais ajouter quelque chose Non, 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 moi, en fait, euh, moi ce qui m'amuse par rapport à ce que disait Arnaud, tout le monde dit, euh, on parle de lui parce qu'il a, il a mis ses deux buzz orbiteurs, bon, moi je pense pas, je pense que surtout qu'il est joueur de la semaine, qu'il a mis 27 points, presque euh, 5 rebonds, euh, presque 6,5 passes, et c'est pour ça qu'on qu parle de lui, parce que les Bulls sont premiers à l'Est, malgré toutes les blessures, et qu'il est là, il fait, il fait euh, une super saison, et c'est pour ça qu'on en parle, et j'espère, parce que finalement ce, ce, ce n'est que des épiphénomènes de marquer des buzz orbiteurs, alors oui c'est génial c'est beau, mais, mais, mais réellement voilà, il a eu la chance que ça tombe sur lui deux fois de prendre le shoot et de le mettre mais mais c'est c'est est des épiphénomènes pour, pour moi. Toi,
0: il est plus que ça du coup Il, ben est, plus moi, il est plus que c'est deux shoot là. Mais,
3: mais, bien sûr et, et et je trouve que enfin moi j'adore voir jouer les Bulls. c'est une des équipes qui me plaît le plus et encore une fois ils ont été vraiment très très embêtés au avec mois Lava de décembre. Vucevic et De Rosanne euh, leur euh, trio Lonzo Ball, Moi, moi j'adore Caruso. Caruso aussi, j'adore ce ce joueur. C'était Florian Panis. Ouais, c'est ça. <rire> non non mais, mais, mais vraiment moi c'est une équipe qui me plaît à voir jouer qui encore une fois a été vraiment très très embêtée par par le Covid notamment en décembre, ils sont toujours là, ils sont premiers à l'Est. Et, et je, je trouve qu'il mérite du respect. C'est vrai qu'avant, de, de Rosane, c'était compliqué, mais, mais, mais cette année, il est en train de prouver des choses. En le,
2: le problème de Demar de Rosane, c'est qu'on a toujours estimé que c'était pas un leader unique dans une équipe. Ça a été le cas à, à, à San Antonio, qu'il avait besoin d'être épaulé. C'était le cas à Toronto, il avait Kyle D'ailleurs, c'était un déchirement, un crève-cœur quand Massaïougéri a dû se séparer de démarre de Rosane. Kyle Laurie était en larmes parce que c'était le, le binôme historique de cette équipe-là, et il a besoin d'un mec à côté. Et c'est le cas avec Zach Lavine, qui est un peu le, le, le L'image de cette franchise des boules, c'est le plus ancien de, de cette équipe-là, et les deux ensemble fonctionnent bien. Demar ouais, de Morzane, tout ça dans problème. une
3: équipe... Demar de Morzane, justement, pour être MVP, on parlait de, de, de lui potentiellement comme MVP, est-ce que c'est pas ça son principal problème C'est que mais Tu elle, sens qu'il aime pas il... être
1: dans la lumière, en fait. Oui, mais, mais, mais les... La lumière, sont... elle est et... plus sur Zach Je suis d'accord, quand tu réfléchis tu euh, aux équipes toi, et, aux JO, et, euh...
3: et aux joueurs qui ont potentiellement le, le, le titre MVP en, en poche, c'est des joueurs qui sont seuls, et on, on dit c'est leur équipe. Dans cette équipe, c'est qui le boss c'est Zach je, je, je
2: pense que c'est Desmar de Rosane, parce que alors les chiffres, alors ça, ça reste que des chiffres. Desmar de Rosane, quand il termine meilleur marqueur des Bulls, les Bulls sont à 14 victoires, 3 défaites. Quand c'est Zach Lavin, meilleur marqueur des Bulls, c'est 9 victoires, 7 défaites. Donc tu t'aperçois qu'il vaut mieux mmh. que Desmar de euh, soit le, le leading scorer. Maintenant, oui, ça peut lui enlever des votes sur le décompte final, parce que si les Bulls restent tout en haut de la conférence, euh, les gens vont voter soit pour Lavine, soit pour Desrosane. Donc il va y avoir peut-être un dispatch des votes. Mais aujourd'hui, quand je vois le power ranking du classement des MVP qui est sorti il y a pas longtemps, je vois des mecs devant des de Rosanne comme Chris Paul qui est aussi avec Devin Booker comme James Harden qui est aussi avec Kevin Durant comme Rudy Gobert qui partage le, 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 la star Utah avec euh, avec Donovan Mitchell donc euh, pour moi ces mecs là non pas grand chose à faire devant devant Demar en fait, DeRozan. Complètement que Yokich, que Antetokounmpo, que, que Curry, euh, que Durant, Durant soit tout là-haut, il n'y a pas de
3: problème. Mais encore une fois, que les mais, boss de chaque équipe oui. soient devant lui, oui, mais les numéros 2 des équipes que tu viens de citer, non, c'est pas
2: possible. DeRozan, pas. pour moi, est top 5. Et Alors, boss, à quelle équipe favori
0: euh, de la saison pour le MVP, Arnaud, on mmh. a une idée
2: ouais, le, ou pas le, petit, le petit lutin des, des Warriors ou Kevin Durant hein.
1: oui, Curry sûr. ou Yanis aussi, avec les Bucks. après tout dépend. Si les Bucks ne terminent pas premier de leur conférence, ça sera peut-être dur de le donner en tête au compo parce que il y a toujours comment votre équipe marche mais
3: ouais mais même Curry Curry avec ce qu'il a fait avec le fait qu'il soit devenu le recordeur euh, il y, y,
1: y a beaucoup de historiques qui premier
3: vont... à l'Ouest il enfin, y, y a plein de choses il est sans clé euh, franchement y a... ça reste
1: assez serré mais ça se détache évidemment vous l'avez dit Curry euh, en tête au compo hum, Durant crazy. aussi qui est là hein, qui est meilleur marqueur de la NBA et ouais. démarre de Rosanne mais il va falloir que les Bulls termine ouais. pratiquement avec le meilleur bilan pour que Desmar de Rosen ait une chance face à cet et ovni évidemment qu'est Stephen Curry on se
0: pose la question, personne n'y croit, c'est impossible qu'il soit MVP, soyez honnête. Je sais pas parce que sa cote est en train de, de monter, euh, bon. si les Bulls continuent euh, à troster la première
2: place de la Conférence Est, Chicago est une franchise historique qui fait parler aux états unis euh, si Desmar de Rosen continue à, à flamber comme ça et être à 26 points de moyenne, 5 rebonds, 5 passes et que les Bulls terminent premier de la Conférence Est attention, attention mon petit
0: Pierrot Tu attention. penses peut vraiment à
3: ta MVP Moi concrètement pense, je ne crois pas du tout Encore une Fois son pire ennemi, c'est Zach Clavin pour ça. Ouais,
0: c'est euh, -ce ouais, est -ce est est -ce Zach Est-ce qu'on parle est... un peu du jeu de non, Dorian non, Mais par rapport enfin... à
3: déjà son équipe, rien qu'à l'intérieur de son mmh. équipe, c'est difficile de déterminer lequel est le plus euh, déterminant, c'est quoi le dire.
0: C'est quoi ses qualités, Stephen
2: En fait, Demar de Rosane est un garçon atypique dans la NBA d'aujourd'hui. Euh, c'est un garçon qui a deux tirs à trois points en moyenne cette saison, qui a un tir et demi à trois points de moyenne en carrière, ce qui aujourd'hui est hallucinant. Ce sont des stats des années, des années 80-90. Euh, c'est par contre un spécialiste euh, du jump shoot midrange. Euh, J'ai eu la chance de le voir. Euh, face à face à Indiana mais c'était le match à Chicago, c'est pas le match où il met le, le buzzer qu'est-ce qu'il est bon, il prend que des tirs d'un petit périmètre en jouant des 1 contre 1, après des reverse il se crée son tir lui-même avec des pump fake il est très fort et il ne recherche pas systématiquement le tir à 3 points le tir à 3 points arrive à la fin des 24 secondes sur les extra quand on lui tique et qu'il est tout seul dans le corner il va prendre ce tir, sinon il recherche systématiquement la percussion, provoquer des fautes et se lever sur le tir à 2 points
1: et qui est à contre-courant un petit peu de l'évolution du jeu de ces dernières années plus, où on voulait même bannir ah, Arnaud, plus qu'un petit peu on, on bannissait on le tir intermédiaire, entre... c'était interdit, soit 3 points
3: soit tu drive, c'est un shoot qui avait quasiment disparu. Il y a Chris Paul qui le fait, il y a lui et, et qui d'autre Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein. Non.
1: Et, et
0: alors ça, ça joue pas contre lui, pour le coup parce Non, que parce que justement, est il se
2: différencie des autres. Être à 27 points de moyenne en prenant que deux tirs à trois points par match, je trouve ça bien plus fort okay, qu'à 30 points de moyenne en prenant 7 tirs à trois points par match encore. C'est fantastique.
0: Alors c'est un spécial démarre d'Erosane évidemment à l'occasion de ces deux tirs clutch, de ces deux buzzer beaters pendant les fêtes. Et justement, vous allez me dire si c'est lui ou si c'est un autre le joueur le plus clutch actuellement en NBA. c'est Basket Time tous les mardis en podcast sur AMC.fr. Tatum falls down, throws it ahead, Schroeder. Schroeder to Smart, three-pointer. Bang! Bang! He ties the
3: game at the buzzer. Hero, it counts. Oh, what a way to end a spectacular first quarter.
2: Jalen Brown, the split back. Boston has a one-point lead.
3: It's Luka against Josh Richardson, left side
2: of
0: the floor. Luka's three, it's a round. T'as jamais mis un buzzer beater, mon petit Stephen Moi Ouais.
2: Non, je crois pas. J'ai mis deux lancers francs pour la gagne avec Cholet à la mais j'ai jamais, jamais mis de buzzer beater. Toi, Fred
3: Une fois, oui. Euh, et en qualification, je suis pas d'Europe moins de 22. Euh, on me donne le ballon, ce qui est surprenant. Normalement, on donne jamais le ballon à un pivot. C'est moi qui en, en hérite et oui, j'ai mis le Contre panier, la Turquie. Chance. Contre la
0: Turquie, exactement. Ouais, absolument. Alors, il euh, y en a un des deux qui est chanceux. On a retrouvé une archive.
2: Et, et arrive cette situation où <rire> je re reçois la balle à. Au niveau des, des, des 45 degrés sur une, sur une attaque de zone, et, et je prends la balle, je, je suis assez loin quand même. C'est un tir que, que je prends, qui ne doit pas forcément prendre parce que je ne suis pas non plus dans un grand soir en termes d'adresse, mais il part, il part instinctivement ce, 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 ce tir à 3 points et, et il tombe dedans. Et j'ai l'impression que c'est ce tir-là qui refait basculer le match.
3: Coucou -cou Time avec Stephen
2: Brun! <Brewer> David Cosette, t'es qui? Genre, j'ai dit. <rire> Coucou Nyet Time! <rire> Mais c'était pas un buzz Non, c'est pas un buzz c'est un panier un important. Même, panier oui, important. Oui, oui. <rire> bon.
0: Alors désormais, on va, on va reprendre le fil de ce débat avec euh, donc, euh, la NBA, la saison en cours. Euh, alors je vous ai noté quelques noms, vous allez me dire qui j'ai oublié, et puis si on a que je raye, évidemment, LeBron James, Stephen Curry, Ja Morant, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, et tu fais les gros yeux bah, sur Il n'y a pas le mien encore. Il n'y a pas le tien, vas-y, bah, donne-le-moi. Damien Lillard. Damien Lillard, très bien, je note, je rajoute. Il euh, y a le vôtre, monsieur Moi, c'est Damien Lillard aussi. Damien Lillard Moi, c'est LeBron. Et LeBron James, très bien. Euh, Vas-y, bah, démarre. De Rosanne Je n'ai pas fait Arnaud, vrai, que Arnaud, bon. démarre. Démarre, Fred.
3: Mais, alors, moi, j'ai choisi LeBron parce que, déjà, vous savez l'affection et le respect que j'ai pour, pour ce joueur, mais en plus parce que j'ai regardé les stats. Alors, oui. Stéphane, je pense à toi, j'imagine que tu vas me dire « oui, mais rappelle-toi contre Dallas, il a été inexistant, il n'a pas pris les shoots ». Attention, oui. en clutch, ah, on parle bien de clutch, c'est
0: faire gagner le match dans les derniers instants. C'était il,
3: hein. il y a 11 ans. Et donc, et donc je me suis dit, pour moi, qui sont les deux joueurs qui sont les plus clutch Pour moi, c'est Kevin Durant et LeBron James. D'accord Et donc j'ai voulu comparer un peu les shoots. Donc j'ai regardé au buzzer, les deux, Kevin Durant et, et LeBron James. Donc au buzzer, euh, Kevin Durant a eu 4 shoots, il en a raté 4. Et le Brown en a eu 9, il en a mis, en a mis 5. Donc il est, il est plus performant sur Dans, ça. dans la carrière. Dans la carrière. Okay. Euh, en play enfin. uniquement. En play je en je parle okay, uniquement okay. des play parce qu'on ne parle que de ce ouais. qui compte encore une fois. Il faut ah, être coach j'aurais dû le qui compte. Alors celui si que j'ai choisi sur les 3 dernières secondes, c'est encore une fois le Brand qui gagne. Sur les 48 dernières secondes, c'est encore une fois le Brown qui gagne. Sur la dernière minute, <rire> c'est encore une fois le Brand qui gagne. Et sur les 2 dernières minutes, c'est le Brown qui gagne. Voilà. Donc à la fin. Yep. En qui acquit dans le ballon, Et
2: en plus que, le les Lebrun, il est clutch, mais pas uniquement en mettant des paniers. De il peut contre, mettre des contres, effectivement. Il peut mettre de des contres qui est décisif.
0: Non, mais c'est sûr que... Je connais pas si bien le basket que vous, loin de là, mais quand tu dis clutch... Actuellement, hein, bon, bien sûr, tu penses à Jordan, mais actuellement, tu penses à LeBron James. Après,
2: LeBron, il a une mauvaise, une mauvaise image. Euh, Très mauvaise à, à image. À tort, je à pense, tort, beaucoup de gens ouais, ouais. disent que c'est un choker. Euh, non, non, pense, parce que, non, Il qu'il ouvre des lancers francs.
3: Non, je pense qu'à raison, ouais, mais sur même, son début de carrière. Il y a quand même beaucoup d'actions où LeBron James non, non, fait mais, la différence oui, dans les fans de match. Complètement d'accord, Ben bah, la preuve, c'est pour ça que j'ai ouais. choisi. Mais ce que je veux dire, c'est que sur son début de carrière,
0: il le reconnaît lui-même. Ça, il l'a effacé. Il l'a effacé. Non, mais je suis
3: d'accord, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur ça en disant, oui, c'est un choker, parce qu'au début, effectivement une fois, collé à
0: la peau longtemps. Exactement. Avant, avant de gagner et de mettre tout le monde d'accord qu que quand tu Miami regardes les, les, gens chiffres. Pas accepté, moi, les chiffres moi j'ai les chiffres
3: là et je me rends compte ben, finalement qu'il ben, est moins bien clutch sûr. que Lebron
0: et à qui tu passes la balle comme tu as dit à Lebron bien entendu euh, Arnaud euh, sur Damien Lillard
1: oui, c'est un joueur qui a pratiquement tout le temps la balle quand les fins de match sont chaudes avec Portland. Il est sur dans le top 10 des joueurs qui marquent le plus de points dans, dans les cinq dernières minutes des, des saisons. Il est d'une régularité. Il a ça dans le sang d'être clutch. On a quelques actions mémorables. J'en ai quelques-unes en mémoire et on va en parler dans, dans quelques instants. Et il est même, son pourcentage au tir dans les cinq dernières minutes, 60%. Ce qui est le meilleur tous confondu confondus euh, depuis euh, sur les cinq dernières saisons donc c'est euh, un joueur qui a toujours cette balle en main plus que CJ McCollum par exemple à Portland quand on veut gagner un match euh, dans euh, l'Oregon on file le ballon à Damien Lillard oui. tout simplement et euh, pour moi il est incroyable la façon de se créer des tirs et et voilà c'est
0: petite donne... petite réserve toutefois Portland ne fait pas des miracles. Euh, Portland a fait des
2: miracles il euh, y, y a quelques années euh, en playoff grâce grâce à Damien Lillard. Moi Pierrot, je suis d'accord avec Arnaud. Tu me mets un pistolet sur la tempe, tu me dis je tire, sauf si tu choisis un joueur qui doit mettre un panier de la gagne, je prends Damien Lillard pour sauver ma vie.
0: Avant, avant euh, Durant, ouais. avant Lebron. Ouais. Je prends Damien
2: Lillard pour sauver ma vie. Tu sais Pierrot, dans l'histoire de l'NBA, il n'y a eu que 7 paniers dans l'histoire de l'NBA en playoff pour faire gagner une série. Jordan en a mis deux contre Cleveland en 89-93. Attends, que
0: 7 paniers pour faire gagner une série, c'est-à-dire ouais,
2: que 7 séries qui se sont terminées sur une, un buzzer, beater, sur pour, un buzzer pour, beater, pour passer un tour de playoff il n'y a eu que sept paniers. On parle pas du sport. match 7. Non, non, on non, non Deux orbiteurs. Pour, pour, pour gagner une série. Il n'y a eu que sept paniers à euh, la dernière seconde. Jordan en a mis deux contre les Cavs. Deux fois d'ailleurs, 89 et 93. Stockton en a mis un contre les Rockets en 97. Ralph Sampson en a mis un en 86 contre les Lakers. On va en parler dans On extra... est à 5 là ou à 4 ouais, on, on a 5. Kawhi Leonard en a mis un. On va en parler tout à l'heure en 2019 contre les Sixers. Dame oui. Léonard en a mis deux.
3: Ah.
2: On a mis deux. Et en 2014 contre les Rockets. Et en 2019 au premier tour contre OKC Et je te laisse écouter ça, Pierrot
3: wins the series. It's Lillard! He got the shot off! Lillard good, Good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Out. It's over. Portland has a timeout. Lillard. A chance to send the Thunder home. Lillard. Long range three. And it's gone!
0: The buzzer, Are you me je te pose une colle parce que je pense pas que tu la réponse. Est-ce que tu as la stat des, des, des tentatives ah, de Combien il en a eu pour gagner les Non, pas lui spécialement. Ah, mais l'histoire NBA, combien ouais, il a eu de ouais. non, Je l'ai pas. Non, je l'ai pas, que... pas la stat. Parce que, parce que ce serait intéressant de voir quel est le pourcentage oui. de réussite.
1: Après, ce qui est incroyable sur les, les deux extraits qu'on a entendus, donc il y a 2014, c'est la première série de play-off gagnée par Portland depuis 14 ans. Donc, ça faisait 14 mm -hmm. ans qu'ils échouaient à, gagner une série en playoff. Et le passeur, qui vous le savez, qui est le passeur de David Nico Batou. Il, bah, il reste 9
0: dixièmes, et Nikki qui a été aussi
2: clutch au JO Sur contre, cet et, été. Et, et en 2019, face à Okaïsie, on se rappelle tous de ce tir quasiment oh là, au, milieu la la terrain, mêlée, ouais. au milieu du terrain, où Paul George ne veut pas trop défendre, parce que le mec il est quasiment au du terrain, il n'y arrive à pas tirer, il marque, et ça avait chambré toute la série, il marque le tir, et après il regarde vers O.K.C., il fait un petit bye-bye de la main, en disant, rentrant à la maison, <rire> <rire> magnifique action.
0: Donc c'est Damien Lillard, est-ce que tu as quelque chose à dire contre ça, Fred, toi qui as choisi les Brown James non, non, non,
3: après il y en a des titres, il n'y en a pas. Et dans, dans, titres, dans, pas, mais et dans les autres, non,
0: <rire> il, par exemple, il n'y a pas de débat sur Stephen Curry quand on parle de tir clutch Moi, Steph Curry,
3: je vais,
2: on, on a beaucoup tombé sur les Brown James peut-être à tort sur son image de, 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 de mec qui n'est pas clutch je vais peut-être tomber gratuitement sur Steph Curry mais j'ai pas de, en mémoire un shoot clutch de Steph ah, Curry ouais, j'ai ouais, ouais. une face dans le dos sur un match 7 euh, avec les Warriors qui l'envoient en tribune qui est catastrophique
0: <rire> qui fait faire de oui, le match mais après tu sais que c'est des circonstances de match c'est-à-dire qu'un scénario ça se prédit pas oui bien et sûr tu, tu es là au bon, au bon endroit au bon moment et après c'est ta capacité à répondre
2: présent oui bien sûr après quand les Warriors sont champions moi je me rappelle de Kevin Durant qui remonte la balle et c'est lui qui met un énorme tir à 3 points en transition tu vois j'ai pas de peut-être qu'on forcément la rigueur, non, à je, je pense plus à dire.
1: Kyrie Irving quand ils viennent gagner euh, à Golden State, où il met son tir à, à 45 3. à 3 points incroyables. Je mets peut-être même plus un Kyrie Irving qu'on n'a pas cité, oui. qui est aussi pas mal clutch aussi. Moi, je, je peux lui donner le ballon à Kyrie Irving. Plus que Stephen Curry, peut-être. Bon, après, tu as donné les 7 euh, paniers euh, en playoff. Il n'y a que 5 joueurs, donc
0: évidemment... Oui. Des joueurs comme Steph Curry qui sont des immenses joueurs et qui n'ont pas mis ce panier-là. Il y en a des. des après, 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 après,
2: après, quand les mecs gagnent de 20 points, oui. t'as pas l'occasion de mettre ta base arbitraire pour gagner. C'est
0: pour ça que je dis que ça dépend beaucoup des circonstances. Exactement. Pas, exactement. C'est comment dire, c'est pas un juge de paix hein, d'avoir mis tout. ce tir pas là du ou tout, pas. Du tout, pas du tout. Très bien, nous allons donc avancer et passer à la partie historique de ce basket time, et c'est votre rupture qui va parler.
3: Wade with a steal with
2: Second left, Pierce with three, Pierce with two,
3: Pierce, Fall away at the horn, it's gone, Paul Pierce does it again. Bob box back out to Allen, history part of nine, high game with five seconds remaining. Jordan, open, Chicago with the lead.
0: Alors c'est un basket thème spécial démarre des pour ces deux tirs clutch en fin de match contre Indiana et Washington donc vous allez me donner vous quel est votre préféré euh, dans ces moments forts euh, de la NBA euh, qui sont des, des histoires dont on a déjà parlé pour certaines évidemment parce que Michael Jordan va forcément revenir dans cette séquence votre tir clutch favori celui que vous préférez qui vous fait le plus kiffer dans l'histoire de la NBA euh, qui commence qui démarre hein, pour le coup euh, Stephen Brun tu veux que j'y aille Vas-y
2: Bah écoute, euh, j'ai hésité entre deux tirs, il y avait le, le tir de, de, de Jordan en 89 sur le match 5 et à l'époque les, les premiers tours de playoff étaient un euh, premier qui arrive à 3, donc c'était un match décisif, euh, il met un tir, c'était The Shot, il a été appelé The Shot face au cave sur la tête du défenseur du pauvre Craig Illo qui juste avant avait mis un lay-up pour passer à plus 1, on voit le démarquage de Jordan, Il reste. t'as l'impression qu'il reste 10 secondes dans l'air, Craig Illo vient le contrer, il passe en dessous, il fait un double pump, il met un tir au niveau de la ligne des lancers francs et après tu t'as ce jump, il serre le point et t'as Craig Illo qui est allongé en larmes, mais finalement j'ai pas retenu ça j'ai retenu un tir euh, légendaire qui est très récent, c'était en 2019 sur un match 7 du deuxième tour des playoffs entre Toronto et, et euh, les Sixers de Philadelphia euh, le tir de Kavai Leonard où il prend la balle il est chassé par Ben Simmons et par Joel Embiid il se retrouve dans le corner là-bas à 0 degré juste devant son banc, il tire tu as l'impression que ce tir dure 15 secondes, la balle rebondit 5 fois sur le cercle, tu vois Kawhi Leonard qui est accroupi, qui regarde comme ça, tu t'as l'impression que tout est au ralenti, Joel l'ambit qui regarde, et le ballon rentre, et après t'as explosion de joie, t'as joué l'ambit dans l'arme comme un enfant de, de 5 ans à qui on n'a pas acheté son jouet, et euh, cette image elle est fantastique, et c'est devenu Il une photo en fait. iconique. Il s'assied
0: en, en, en attendant que le ballon verdict. rentre dans le
2: cercle. Et euh elle elle, elle, ce elle, ce elle, elle est, est folle, elle est folle cette devant le banc des Sixers en plus. Non, hein. non c'est ouais, le banc des Raptors. C'est le banc des Raptors. C'est et après Toronto il euh, il sera chute champion. Parce
0: que en déséquilibre complet, donc il se retrouve au sol et là il s'assied. Non, en fait il il, shoot, il chute en fadeaway, tire la balle est en l'air et lui il fléchit
2: les jambes comme ça parce qu'en fait il est derrière la planche. Ouais, donc, je suis pas voir, sûr qu'il voit vraiment exactement. bien le cercle
0: et il fléchit comme ça, il regarde le ballon taper le cercle quatre fois et cette image est fantastique. Alors honnêtement, tu prends ce shoot là, c'est un enfer, c'est une horreur pour Pia Delpice. Parce que c'est quand même très chanceux là.
1: Et puis ça arriverait pas en Europe parce qu'on a le droit de nettoyer le cercle euh, En je pense Europe que je... on aurait tapé euh... Joël a eu mal en bide
2: <rire> ferai... eh, Tiens je vais te le faire écouter quand même ce, ce, ce moment Pierrot. You gotta be aware of the inbounder here If you're Philly It's off to Leonard Defended by Simmons Is this the dagger
0: entendu le temps que ça dure ouais. entre le buzzer et l'explosion on pas le ballon, as ouais. Temps. Ouais. on entend les rebonds c'est un enfer ah, moi, moi, je ça, mets juste un bémol me fait mode, mal au cœur pour Philadelphie monsieur je, je sais, sais ce qu'il va dire coeur. il va dire ouais mais s'il si tu il y a prolongation
1: exactement pour moi ça change mine de rien ah, il y a égalité très bonne réflexion très bon mais il y a, y a beaucoup de mois
3: c'est beaucoup plus facile de prendre ce genre de shoot
1: parce que effectivement tu rates il se passe rien je
3: suis d'accord sauf qu'il est quand même mythique parce que tout tout le on n'est pas sur un or d'eye shot Ça veut dire que
2: pour moi
1: cette saveur du or d'eye shot fait le sel vraiment des moments iconiques. Tout à fait. Et c'est bien pour ça, ça n'a rien à voir. C'est bien pour ça qu'on
0: regrette la disparition de la règle du but à l'extérieur en Coupe d'Europe. <rire> tu veux nous faire un petit tribut mais Non, parce que c'est pareil. Oui, tu marques, t'as gagné, tu marques pas, t'as perdu. Il n'y a pas de match nul. Vrai. Donc, euh, ça revient un peu à ça. Tu veux qu'on fasse un basket spécial euh, spécial, <rire> spécial, <comprends>, spécial règle <rire>
1: euh, Ok, à toi Arnaud, vas-y. Ben avec Fred, on a le même. Jordan contre Utah en 98. Match 6, on est à Salt Lake City. C'est chaud brûlant. Euh, les euh, Bulls sont derrière Jordan prend un tir très rapidement il le met, derrière Utah et devant plus 1, ils ont le ballon Stockton donne la balle à Malone et euh, j'ai envie de partager ce moment avec Fred parce que Malone, Karl Malone va perdre le ballon et derrière c'est Jojo
3: Et Mais... C'est incroyable, c'est vraiment du Jojo dans le texte c'est-à-dire que déjà il prend un gros risque il lâche complètement son joueur pour aller voler le ballon il vole le ballon et là, au lieu de passer à son meneur ou quoi que ce soit, non, il garde le ballon, parce que c'est lui qui veut ce dernier shoot. Comme l'a dit Arnaud, il avait pris déjà un shoot très important tout à l'heure, parce que clutch, c'est sur un shoot, mais pas que, c'est sur la dernière minute pour moi. Et il va marquer un panier rapide, comme tu le disais. Il intercepte le ballon, il garde le ballon, et là il dit, je vais y aller tout seul. Et il se joue de Byron Russell à 5,2 5 secondes. Alors, après, il le pros, hein. alors, alors il y a faute ou pas il reste 3
1: secondes derrière ouais. alors, 3 secondes. 5.2 exactement 5, 5, 5, 2, ouais.
3: euh, mais, mais, mais après euh, l'histoire dira oui il y a peut-être faute mais on a dit aussi qu'il y avait peut-être faute de, de Fred Forte sur Anthony Kukoc donc euh, <rire> pour moi les fautes elles sont sifflées et dans ce cas-là oui il y a faute sinon il n'y a, y a pas faute donc euh, pour moi c'était the last shot of the last dance petit oui. bémol petit bémol
2: pour Arnaud il reste un peu de temps après donc ils auraient pu <rire> Ah, c'est Stockton qui prend c'est Stockton qui prend un
0: effectivement. petit bémol en effet. Mais, mais tu as raison. Il y a
1: le temps pour un shoot à 3 points Parce de 5 Stockton, secondes C'est pas une seconde ah, et demie, non.
0: quoi. C'est, pas même...
1: les 0,4 secondes de Derek Fisher face fait. au, ça face au Spurs, poser
0: ça. Quand même Ouais, chose. mais la
3: clutch attitude, c'est justement être capable de marquer le panier a rapidement a marqué, pour, euh,
0: pour, pour, revenir
3: à un point. Moi, ensuite deux intercepter questions. et ensuite marquer le panier.
0: J'ai deux questions sur ce, sur ce shoot. La première, c'est sur la perte de balle Est-ce que Malone est impardonnable?
3: Après, Malone. Non,
2: il voit pas. il voit pas. À 18 secondes,
0: Utah plus 1 à le ballon. Donc, normalement, ils ont beaucoup, beaucoup d'atouts pour gagner le match. Hein. Il faut le communiquer, problème, il ne peut pas le voir il, il arriver. Le problème,
2: c'est que Carmalone est un bon passeur. Et normalement, s'il attrape, ils peuvent envoyer à l'opposé, parce que je crois que c'est Arnacek qui a l'opposé ouais, en Et Jordan est très filou, parce que si tu vois l'action, oui, oui. Arnacek coupe dans le dos de Carmalone. Jordan suit Arnacek, et il arrive sous le panier, et il voit que Malone reçoit la balle, et il s'arrête de suivre
0: Arnacek, et il repart au moment, et Carmalone ne voit pas de Jordan fait pas de arriver. Il pas faute, Malone, là-dessus
2: Jordan, Jordan.
0: Oh, Malone, 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 non pas de faute mais de jugement, pas ah, de, de jugement, d'erreur je dirais. De... Jordan, Jordan joue trop bien le
3: coup. Il le voit pas, il peut pas le voir comment, okay. comment il est placé, il peut pas le voir. Mais par contre il y a une faute limite un peu de Jordan sur ouais, les bras de. Il tape ouais.
0: pas mal de leur mi ballon, mi-ballon mi-main. Ouais, pas pas ça passe. Ça passe. Mi-ballon mi-main mi molette. Mi 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 <rire> Et encore une fois c'était pas sifflé il y a pas faute. faute. Deuxième question que je me pose, j'ai la réponse parce que j'ai en préparant l'émission écouté une interview de Jordan là-dessus. Est-ce que il peut, avec toute sa science et son expérience, puisque là, on est en 98, manger un peu plus le chrono, Jordan Il peut. Il peut. Il et peut. alors, pourquoi ne le fait pas Moi, je pas. trouve
3: qu'il part un peu tôt. Concrètement, je, par, je pense qu'il qu part un peu tôt. Je pense qu'il voit l'ouverture et il dit, c'est -ce -ce le que, moment... Euh...
2: Est-ce que... Euh, je sais pas, là, je un peu. Est-ce que dans la tête de Jordan, il se dit pas « J'y vais un moi. petit peu plus tôt Si jamais je rate, Peut-être qu'on y a possibilité de faire faute oui. et qu'on aura peut-être encore un, et qu'on qu aura peut-être encore le temps d'avoir un autre tir pour gagner. Tu vois ce que je veux dire
0: Alors Je vais vous donner son explication parce ouais. que je l'ai écouté il y a cinq minutes. Il dit, bah il dit, eh il dit, sa réponse c'est qu'il le joue à l'instinct. C'est-à-dire qu'il a senti que c'était comme ça. Il quoi. dit, on prépare des trucs, mais dans ces moments-là, tu n'as pas le temps de réfléchir et c'est ta qualité qui fait la différence. Ouais. Donc, il dit. En fait, en gros, je pense qu'il n'a pas vraiment regardé le chrono. Il l'a senti, il est, il est allé au shoot, il a marqué Mais finalement, pas
3: un si mauvais shoot que ça, effectivement. S'il rate le shoot, ils ont encore une opportunité. Sinon, ouais. il, il, joue, il joue le match sur ça, en fait.
2: Et, et le, mal, le malheureux Brian Russell, qui bah, il restera à vie comme les mecs par terre à regarder le dernier tir de Jordan, lui dira euh, toujours qu'il y a faute, qu'il me pousse à la range mmh. comme ça. Qu et franchement, quand tu
3: regardes le, le truc, il y, y a effectivement un peu de faute. Mais aussi, ça donne une photo iconique, exceptionnelle.
1: Et il faut rappeler le contexte, parce que c'est quand même la dernière finale de Jordan avec les Bulls, 98. Et on est dans le match. 6, à l'époque c'était en format 2-3-2, donc il y avait deux matchs à Utah qui avaient l'avantage du terrain donc soit c'était match 7 à Utah dans une ambiance incroyable et on pouvait se dire peut-être enfin pour Stockton et Malone, ça le ferait en, en, en finale et c'est le dernier tir de Michael Jordan en tant que joueur des Chicago Bulls, donc Exactement. il y a aussi tout ça qui rajoute sur ce tir aussi mythique et dans une salle et puis enfin moi c'est ça me donne encore des frissons rien que de le voir comme ça quand on l'a décrit, ça aurait
0: dû être presque même the last shot de Jordan c'est the last, last shot the last je me rappelle pas qu'il ait joué ailleurs après. Quand, quand j'ai revu Washington ce match, je me rappelle pas qu'il ait joué ailleurs. Jordan
2: a beaucoup, beaucoup d'actions décisives euh, aussi sur des passes. On rappelle cette passe décisive sur John Paxson. On rappelle cette passe décisive sur Steve Kerr. et Je sais pas si tu te rappelles à la parade, Pierrot. Tu déjà. Euh, à la parade où Steve Kerr prend le micro euh, et il explique à temps mort. En fait, il tourne ça à la dérision. Il dit ouais, le dernier temps mort. Phil Jackson m'a regardé, m'a demandé si j'étais prêt.
0: Je lui dis pas de souci, Phil. Le tir il est pour moi. Et voilà, Jordan m'a fait, <rire> fait confiance et m'a donné la balle. <rire> <rire> basket Time spécial démarre. Derozan, vous allez vous affronter sur un quiz en rapport avec démarre de Rosanne. Mm. Et alors là, je suis très content de Rouvail, <rire> ma trouvaille. Qui était le coach du coach à l'université, pardon. Coco Coach Coco Coach Absolument, est... <rire> Alors, Sean c'est tombé, tombé sur Jordan, mais ah, il est tombé bah sur Jack Daniels aussi.
2: Euh... <rire> <Shun> Kep, donc...
0: <rire> Dont la thématique est précisément les joueurs qui ont une, une majuscule dans leur prénom ou dans leur nom. Voilà. Bon t'es allé loin là, <rire> maître Capello, enfin, les chiffres et les les des lettres <rire> voilà, Majuscule dans leur nom ou leur prénom Donc lui il en a deux, il en a une dans le prénom d'Emar et une dans le nom d'Erosan, ouais, on ouais. est d'accord Enfin en plein milieu hein, bien sûr, donc comme les ah, l'Ebron oui, il fait partie du quiz par exemple bah, le B de Lebron non Le B majuscule, Une majuscule en plein
1: milieu -E -B majuscule, Avant lebron. de commencer
0: je veux être sûr que tout le monde l'a ouais, oui, capté, c'est bon, hein, bon ouais. Allez on y va, donc on cherche des joueurs qui ont une majuscule en plein milieu de leur nom ou de leur prénom. Ok, Alors on commence avec le joueur qui a un record. Ma Le record d'efficacité... <rire> Écoute, parce qu'après tu vas le regretter. Dans une saison NBA, record d'efficacité au tir, avec un, un pourcentage de 67% sur Was une saison entière. Moses Malone Non. Manu de bol. Moses Malone, elle oui, est au Mais de... il a pas je de rien à ton jeu. Je balance des noms, alors alors bah, Une lettre
1: majuscule dans le une prénom Une lettre ou le majuscule,
0: démarre. le M, il est majuscule. Des rosanes, le R, il est majuscule. En plein milieu du nom. Les le B, il est majuscule. Tu l'as toujours pas, Stephen. Je suis très inquiet, quoi. Non, mais là, je cherche un mec qui a, qui a shooté à ce Tu l'as,
2: c'est bon? Non, je l'ai pas. Ah, non, à l'intérieur, le... j'ai compris le, le concept. thème.
0: Michael. Alors, c'est un gros shooter. Kevin shoot, McHale? C'est pas un gros shooter parce qu'il n'a que 7 tirs. C'est pas bête, ouais. Tenté en moyenne. C'est un gros défenseur qui a ce, ce pourcentage ultra élevé. Non, il, il joue encore. Hein, il joue encore. Et c'est. Euh, je pourrais vous dire d'ailleurs, puisqu'on parle des. On est sur un oh, jeu autour je des sais, noms et des prénoms. <rire> non, mais attends, vous pourriez savoir qui est le joueur qui a le, plus gros, le meilleur pourcentage de l'histoire sur une saison. Vous pourriez le savoir. Je, je peux dire que son nom, aussi bien que son prénom en France, serait placé sous le signe de la chaussure. Enfin, c'est un petit indice que je vous donne Sneakers. Boston autant son prénom que son nom ont un rapport avec, pas. Avec une chaussure. Si on est Vance, pensé. converse. Une Mephisto. Smith, <rire>
2: Mephisto.
0: Alors, on se rapproche avec Mephisto sur la, sur le, 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 niveau de classe de la chaussure en question. <rire> Palladium. C'est un joueur qui a, qui a joué très longtemps aux Clippers. D'André Jordan. D'André <rire> mais
2: c'est Cata, la marque de chaussures, André.
0: <rire> Et Jordan.
2: <rire> Jordan, oui. <rire>
0: Le premier point va à Stephen quand même. 60... Ah j'étais sur André Lamar, quoi. Dur la marque c'est Jordan. André non les deux. André quand même bien sûr. Allez une autre peut-être plus facile je ne sais pas on cherche un joueur ah qui a joué à la chorale de Rohan. Jamie Green. Jamie Green absolument. Il joue, à... il joue là euh... il a joué à Denver je sais plus où il joue là. Ah, euh, la non il est il ah, il a il a Denver. à Denver a toujours. A Denver. Alors, heureusement que tu l'as trouvé tout de suite j'ai encore un <rire> indice improbable mais je vous je l'épargne. Donc ça fait deux points pour Stephen. On cherche un joueur qui cette saison a dépassé la barre des 20 000 points en carrière ah. Le Brun James Non, 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 pas du tout. Alors, c'est un joueur qui est quand même 7 fois All-Star, hein. on parle quand même d'une oui, star. Euh, un joueur qui a eu cette réflexion en suivant les playoffs de l'an dernier. En regardant les playoffs de l'an dernier, il a dit « j'ai regardé tous les matchs, et celui en particulier où nous n'avions besoin que d'un panier, le fameux Game Set, je me disais « je peux leur rapporter ce panier en plus ». C'était très dur à regarder parce que je savais que je pouvais aider. Mais j'étais à la maison à regarder et c'était frustrant. J'ai vu tous les matchs et j'ai vraiment eu le sentiment parfois « Man !» comme dira Stéphane. « J'aimerais être là sur le terrain pour aider un peu. » Désormais... Dante je, Di Vincenzo. je suis de retour. Ma donc j'espère pouvoir le faire maintenant. Alors là, c'est la fin de la phrase qui va vous aider à trouver. Maintenant. Désormais, je suis de retour. C'est de l'actualité de cette saison. Hein. Là, on y est en plein. Là, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas d'embrouille. Donc, j'espère pouvoir le faire maintenant. Quel joueur a regardé les playoffs Carmelo Anthony. Et est de retour après un fait qui aurait dû Stephen être une Curry retraite. Stephen Curry Il était à la retraite malgré lui. Ah, Isaiah Thomas Pas Blanc, du tout. Stephen Stone. Il était à la retraite malgré lui et finalement, il rejoue. La Marcus et Aldridge et La Marcus Aldridge, ouais. bien ah, entendu Alors... Qui était censé arrêter à cause de son, programme, exact, son problème clair. au cœur Donc sur les quiz à la con C'est quand même Stephen le meilleur Qui hein. n'a <rire> toujours pas compris la règle <rire> euh, Nous cherchons désormais un joueur qui a joué Avec C'est toujours les particules là Toujours, c'est la thématique Donc il y a une majuscule en plein milieu du nom ou du prénom un joueur qui a joué avec David Laïti à l'université. Greg Oden. Et qui va peut-être jouer contre David Laïti cette saison, si David Laïti revient de sa blessure à temps. Donc c'est un mec qui a joué à Ohio State et qui aujourd'hui joue en Euroleague. Voilà, exactement. Un ailier fort qui a 30 ans. Va qui a joué <rire> c'est la mer noire c'est <rire> <Marc -Colum, rire> <rire> la mer noire alors j'ai donné un, un indice c'est une petite tête pour Fred, il n'y a aucun Mac dans l'histoire, parce okay. que justement ce qui est drôle c'est c'est des prénoms ou des noms bizarres donc à, il a joué à Barcelone ouais. il a joué à l'Anadolu il a joué au Maccabi, il a joué au Pana et cette saison il a signé au Bayern. Hotel Hunter Hotel... Non, <rire> non. <rire> <Vous> avez... <rire> Corey Walden Cherchez les prénoms, les prénoms ben, bizarres. Oui. Euh... Wade Baldwin Non, mais tu vas le trouver, toi. C'est sûr, tu vas le trouver. Là. Tu les as... Paul Zipzer Tu tournes autour. <rire> J'ai envie que tu tournes autour, là, et tu vas peut-être euh, réussir à... Ah, ah, euh, à... ah Jarou Non. Non, non, non. non. J'ai pas, pas les places du Bayern. <rire> Alors, je vous le donne, vous l'avez pas voilà, Un indice. Comment Un indice. Un, un indice supplémentaire. Il y a fait un jeu de mots sur son nom de famille Un jeu de mots sur son nom de famille euh... Ah, je sais, il a joué à Nanterre, tu l'as pas dit, de Sean Thomas. De Sean Thomas, absolument. T'as pas vu sur sa bio qu'il a joué à Nanterre Si, je l'ai vu, mais j'ai oublié de le noter. <rires> de Sean Thomas, on est à 4. Maintenant, vous allez essayer d'éviter d'être Fanny, parce qu'il y a encore deux questions. Euh, je vous donne une citation, vous y trouvé de qui ça Il n'y a toujours pas de Mac Non, c'est pour. Non, il n'y aura pas de Mac, je le dis tout de suite. Euh, Quoique. Quoique j'ai peut-être dit une ah. bêtise. Il y a peut-être un McDonald's qui est. Il peut y avoir en question optionnelle un Mac. Donc, qui a déclaré « Je regrette toujours d'avoir donné mon prénom à mon fils ». Lebron James Ça a été soufflé, je l'ai entendu. Lebron James Ça a été soufflé, je l'ai entendu. Ça a été soufflé, je l'ai entendu aussi. Oui, moi aussi, ça entendu a été aussi. soufflé. Je suis, je suis très, très en colère contre notre producteur Geoffrey Charpie. C'est Lebron James qui a dit ça absolument. C'est pour qu'il l'a soufflé, Geoffrey Parce que ça fait 45 minutes que dure le quiz et on va
2: peut-être le rechir. Tout le monde a coupé radio, là. Je donne
0: à Fred l'occasion de ne pas être fanny avec cette dernière citation. Arnaud, il est fanny aussi Oui, oui, mais c'est... Vas-y, dis MacCollum. MacCollum. Pour gagner, il aurait fallu que je saute par-dessus un avion. Là, c'est l'histoire de la NBA. C'est un concours de... C'est l'histoire du Dunk Contest, absolument. cool kids En 2011. Zach Levine il aurait dû gagner, ouais. c'est pas Zach ah, Griffin. il aurait dû gagner contre Black Griffin, et il a perdu de manière incompréhensible à cause du vote des fans. Mike Robinson. Il l'a pas digéré. Et si vous voulez un indice, il a marqué l'histoire de la NBA d'une autre manière, parce qu'il est au, au début de l'embrouille... De l'histoire du gun de Gilbert Javaris-Crichton. Javaris-Crichton ou je sais pas quoi. Javal-Maggie qu oh. fait la partie de poker avec Javal-Crichton. Bravo, ah, oui. bravo, tu sauves l'honneur Arnaud à la semaine prochaine pour Basket. Ciao, Time. ciao. Ciao. Basket Time.